0: a B con Manuel de Lorenzo.
1: love you, baby, my beloved little girl, little girl But Baby, since I've been loving you, yeah
0: Hai cancións que un día aparecen na túa vida e péganse nos teus adentros, no, no máis profundo das túas tripas, e xa non marchan de alí máis. Ti segues a escoitar esas cancións, aínda que non estean eh, a soar. De feito, segues a escoitalas, aínda que sexan outras as cancións que en ese momento están a soar. Todo o tempo escoitas, case sen querer, esas cancións que levas agarradas ás paredes das túas tripas. Recoñécelas noutros discos. Da xeito te a impresión de que case todo soa realmente eh, a esas outras cancións que de súpeto convertense eh, na túa referencia, como se fosen unha especie de modelo de, de magnitud indivisible que utilizas para medir todas as demais cancións que coñeces. Adoitan ser temas que se escriben dunha súa broxada, con decisión, pero que ao mesmo tempo participan desa clase de pequena xeometría, desa arquitectura mínima e perfecta coa que se construen as pezas únicas. E para min, unha desas cancións é Immigrant Song de Led Zeppelin. Eu tiña daza seis anos cando a descubrín o ponerno tocadiscos dun amigo o Led Zeppelin 3, é dicir, o terceiro álbum da banda, o terceiro álbum de Led Zeppelin, que publicaron en outubro do ano 1970. Lembro que pousei a agulla sobre o vinilo e Imigrantson comezou a soar. E sen apenas tempo para reaccionar, porque non sabía o que ia escoitar, tive a extraña sensación eh, de estar a entrar nalgúnha especie de aquelarre clandestino e imposible. Non? Esa voz de Robert Plant, ese berro de guerra co que arrinca o tema, non? parecía provir dun tempo antigo, dun tempo xa esquecido, eh, de algún lugar moi longe de onde eu me topaba nese momento. O no espírito da canción había algo salvaje, como se se tratara dun gran felino furioso e acurralado, dando renda solta aos seus instintos máis primitivos. E digo que había algo salvaje ese tema, pero quero dicir que ainda o hai. Ainda hoxe pareceme sentir a mesma electricidade cada vez que os coito, propagándose como un incendio polo meu sistema nervioso. Hai algo hipnótico nesse riff continuo e reiterativo co que a guitarra de Jimmy Page e o baixo de John Paul Jones Realzan o ritmo da batería que percute sen descanso durante toda a canción. Os tres instrumentos perfectamente aliñados retumban durante todo o tema como a unha horda de vikingos en plena conquista. Se os vikingos nos seus ataques tivesen alguna banda sonora de fondo, esa sería esta canción de Led Zeppelin. A banda sonora das ofensivas vikingas sería, sen dúbida, Immigrant Song. Estaba a dicir Xusto antes de que Comezase a soar esta magnífica canción Chamada Immigrant Song Que sería a banda sonora perfecta Das ofensivas vikingas ¿no? Con ese berro de guerra De Robert Plant que vos comentaba Ese ritmo cíclico da batería Xunto ao baixo E ese riff de guitarra insistente Permanente E sempre agresivo Pero que todo isto non é casual De feito o fondo da canción tamén ten moito que ver co universo vikingo xa que Immigrant Song está dedicada precisamente a Leif Erikson o gran explorador vikingo fillo de Eric Oroxo e un dos primeiros navegantes europeos que chegou cos seus homes ás costas de América Na letra da canción descríbese a expedición das naves vikingas barrendo os seus remos dende e abro comiñas, a terra do xeo e a neve De, dende o sol de medianoite caras novas costas do oeste cantando e chorando Valhalla estou a chegar nun dos versos ademais a canción fai referencia ao martero dos deuses que penso que se cadra debe de ser o motivo polo que dende entón comezouse a describir a música de Led Zeppelin como The Hammer of Gods Confeso que a min pareceme incrible o nivel de Led Zeppelin A calidade da súa música e a calidade das súas letras Das temáticas tratadas nas súas cancións A súa calidade lírica Pareceme incrible a súa calidade artística Sen dúbida é unha das mellores bandas de rock É unha das mellores bandas de calquera xénero de todos os tempos Uns músicos excepcionais Uns autores dun talento descomunal, desmesurado E por iso sempre me chamou tanto a atención que no plano persoal eh, esta xente tan dotada para arte a que, a que se lle debería presumir certa calidade humana non certa capacidade intelectual certa, certa altura moral e cívica eh, chamame tanto a atención por todo isto, dicía eh, que esta xente na súa vida privada mm, se comportara dun xeito tan, tan reprobable non? Que, que estes tipos con ese don para conmover con esa sutileza artística, como a, no caso de No Quarter, a canción que estamos a escoitar de fondo, eh, pudesen ser uns auténticos cabrons, non? de conducta eh, moitas veces inaceptable, eh, especialmente no que se refire ás moitas, as moitísimas acusacións que recibiron por abusos e agresións sexuais. O comportamento de Leff Zeppelin no ámbito persoal superou moitas veces o desprezable, non? Eh, no seu triste a ver hai episodios verdadeiramente desagradables e, e, e repugnantes non? Eh, avisamosvos de que algunhas das historias sobre Led Zeppelin que imos contar oxe son bastante duras son mesmo, mesmo naoxeabundas por momentos e avisamosvos porque agora en efecto eh, o que imos facer é adicar a ese lado escuro de Led Zeppelin eh, o programa de oxe en, en cara B e Imos adicar a esa cara desagradable por momentos, eh, pois, noxenta, sí, noxenta, eh, destes tipos que, 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 sen embargo, paradóxicamente, forman parte da historia da música como uns dos creadores e intérpretes e compositores eh, con máis talento de todos os tempos.
1: side by side with death Devil mops there every stare Snow drives by the foot that's slow the Dogs of doom are howling more They carry news that
0: Para abrir o apetito vou comezar eh, Cunha historia lixeira Algo bastante chocante Non digo que non Pero eh, que tampouco é tan heavy Como para botar as mans á cabeza eh, nin é algo propio ou único eh, del Led Zeppelin Senón de moitas bandas de rock Especialmente hai anos E tratase dunha malleira non? É algo bastante típico eh, Por desgraza que uns músicos lle Llemetan unha malleira eh, a outra persoa O que pase que neste caso É eh, Típico, quero decir no, 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 Nos roqueiros dos anos 70 non? Eh, O que pasa é que neste caso Esa malleira eh, por pouco eh, Deixase en vida o tipo que a recibiu Ou xa xa pouca broma con isto A historia sucede eh, Sucedeu en San Francisco Cando Jimmy Page, eh, o guitarrista del Led Zeppelin, e eh, eh, mais o técnico E eh, eh, road manager del Led Zeppelin Richard Cole, e eh, tamén un mafioso de Londres Amigo deles, eh, chamado John Vindon Foron arrestados Por meterlle tal tunda Tal tunda o, o garda de seguridade do hotel onde se hospedaban Que case o matan ¿Mm? Mirade que a min eh, Normalmente dan menoxos abusóns Pero que, que encima por pouco Reventan o rapaz ¿no? E non contentos con iso, aínda por riba ou xa, Despois de pegarlle De zouparlle até perder o sentido Tiraron a piscina do hotel E o rapaz por pouco afoga É certo que houve unha demanda E os Led Zeppelin Vironse obrigados a pagar 2 millóns de dólares Dos millóns de dólares uxe, xa, Como deixarían o tipo pero, pero tampouco pensades que lle deron moita importancia ao tema eh? Referíense a este asunto como o incidente de Oakland E xa está, e nada máis, non? A outra cousa Claro que tendo en conta que Jimmy Page en certa ocasión Pinchou na cara a unha muller de noite nun bar Únicamente porque ela recoñeceuno E foi falar con el Cando el estaba de moi mal humor Quedo dicir Tendo en conta que non lle importou furarlle a cara A aquela rapaza solamente por iso pois supoño que o do, o do garda de seguridade do hotel pois parecería lle unha cousa sen importancia. Hai quen di que Jimmy Page tiña dúas formas de ser. Era un tipo moi educado e atento cando estaba sobrio, pero transformabase nun monstro agresivo, eh, tamén depravado, cando se atopaba os efectos do alcohol e as drogas, cousa que, mm, militando en, en Led Zeppelin, debía de acontecer con bastante, bastante, bastante frecuencia. unha rapaza chamada Lori Maddox coa que se deitaba Jimmy Page que cando este estaba sobrio, como vos estaba a comentar eh, antes deste de temazo como vos estaba a comentar antes de, de Rock and Roll eh, que Jimmy Page cando estaba sobrio era encantador, pero cando bebía era un pervertido isto, o mellor, mmm, parece nos que, que depende un pouco da persoa que o diga, non e do que interprete esa persoa por perversión o que xa non depende tanto da perspectiva ou que xa non depende nada da perspectiva de cada un é o feito de que esa rapaza coa que se estaba a deitar Jimmy Page naquela época chamada Lori Maddox tiña 14 anos tiña 14 anos cando Jimmy Page tiña xa case 30 hai que ser repulsivo hai eh? que ser repulsivo claro que o propio Robert Plant confesou eh, que a primeira vez que os Led Zeppelin estiveron nos Estados Unidos votaba o tempo deitándose con rapazas de 16 eh, e 17 anos Que si sí, que que te ven conta o contexto histórico e tal, de acordo, pero manda carallo, non? Básicamente o que lles gustaba aos Led Zeppelin era o exceso, especialmente a nivel sexual, non? Conta a xornalista norteamericana Ellen Sander, que cando foi visitalos na última noite da súa primeira xira por Estados Unidos, os catro eh, de súpeto espíronse diante dela. E claro, ela non entendía o que estaba a acontecer non? Conta que chegou mesmo a pensar que, que ian a violar entre os catro Tendo en conta as historias que se contaban deles non? E, e bueno, o que pasou foi que Por pouco, non? porque John Bonham A batería do grupo lanzouse espido sobre ela E o manager da banda Tivo que, que apartalo E sacalo den riba da, da xornalista E claro Ela pensaba que ian violar por estas historias Que se contaban dele, se vos estareis a preguntarvos Pero que clase de historias se contaban Sobre esta xente, non? Pois niso estamos, niso estamos, diso trata este programa de hoxe Deixade que vos conte, por exemplo Que a propia Pamela de Devar que, que, A que, por certo, se adicamos Un programa, un, un carabé no seu día E que era líder das GTOs Unhas grupis moi afamadas Naquel momento Que sempre acompañaban a Frank Sapa E que mesmo gravaron un disco En fin, dicía que a mesmísima Pamela Devar Fixo pública historia de cando ela estaba a facer unha felación a Robert Plant A pesar de que era con quem andaba era con Jimmy Page Pero en fin eh, E mentre se estaba a facer esa felación o cantante do grupo Notou como algo quente caía sobre ela E que era? Pois era o técnico, o road manager do que vos falei antes, Richard Cole Mexando por ela mentre estaba a practicar sexo oral con Robert Plant a esa clase de historias e as que me estuvo a referir, por exemplo ¿no? esas eran as cousas que xe gustaban eh, os Led Zeppelin pero isto realmente non é nada comparado eh, cos límites que, que chegaron a superar agora vos conto antes imos escoitar a sensacional Kashmir Kashmir <risa> mirade ata que punto um, a relación entre Led Zeppelin e o sexo en público eh, o sexo explícito era intensa que por exemplo cando o 5 de marzo de 1973 o selo discográfico sueco Metronome Records quixo facerlle entrega a banda de varios discos de ouro polas moitas polas enormes vendas do seu quinto álbum Houses of holly en Suecia o que fixo este selo foi organizar unha especie de evento con xornalistas eh, co grupo nunha sala de porno en directo eh, de Estocolmo chamada Chat Noir ou xexa para entregarlle os discos de ouro decidiron que o mellor lugar para facelo sería unha sala de porno en directo non e claro, allí estaba a prensa, nas butacas e tamén estaba o grupo no escenario recibindo os seus discos de ouro mentre unha parella eh, mantiña relacións sexuais xusto diante deles e de todos os presentes non? no escenario, xa, xusto, os seus pés había un home e unha muller deitándose xuntos en homenaxe ao vínculo entre os Led Zeppelin e o sexo Claro que a cousa non ia tanto sobre sexo Senón sobre depravación e escándalos sexuais eh? Bueno, sexuais e de todo tipo En realidad, era como se foran adictos ás sensacións máis extremas eh, E todo adoitaba comezar No avión privado que, que, les, que les tiñan No avión eh, privado que utilizaban Para, para desplazarse No seu avión, un Boeing 720 Chamado Starship Que mm, estaba provisto de camas e de habitacións de luxo Onde o grupo organizaba orxías Cada vez que tiñan que voar Eh, gunha parte non en certa ocasión no mes de agosto do ano 1975 atopábanse os membros do grupo en plena orxía con varias rapazas eh, durante unha desas de viaxes en avión cando de súpeto apareceu a batería John bonham apareceu nesta nesta zona onde estaban as camas vestido coa roupa do capitán non sei por qué eh, el beberase unha botella ida de Jack Daniels se tiña ganas pois pues, de montar unha boa non entón espiuse e colleu a panca que accionaba a apertura das portas de emergencia do avión non? Entón, claro, o aquel tipo borracho eh, suxeitando aquela panca que o activala eh, accionaba as portas do avión pois, imagínate, as rapazas que estaban alí a manter relacións sexuais cos outros membros do grupo pois non paraban de gritar, lóxicamente non? porque se Bonham tiraba daquela panca sairían todos voando polos aires en, en caída libre e por sorte o manager do grupo outra vez O técnico Richard Cole Conseguiron saltar sobre el eh, Para detelo Unha vez confesou Jimmy Page Que no Xapón fixeran cousas tan animais Tan brutas Que non lles creería ninguén Sabemos que unha vez apareceu Unha cabina telefónica pública Na súa habitación de hotel pola mañá En Tokio Pero bueno, ben, ben, iso nada, non? Para un grupo de rock eh, Tamén sabemos que mercou unha katana E adicouse a esnaquizar unha colección de pinturas medievais Da época do Xapón feudal que seguramente tenían un valor incalculable pero insisto y eso pues bueno eh, rock and roll eh, supongo que en realidad nunca saberemos cuáles fueron aquellas animaladas eh, que les din que cometieron allí pero tendo en cuenta que fueron descritos como un zoolóxico de pervertidos alguna idea podemos facernos <risa> dicir que os que os eh, Lez Zeppelin foran considerados como un zoo de pervertidos, non? E aínda que iso das perversión sea algo moi persoal, porque eh, a verá que a verá considere eh, pervertidas determinadas determinadas conductas que a outros pues, parecerán estupendamente ben, o certo é que hai unha anécdota de Led Zeppelin que quizais sirva para ilustrar todas as demais. En lugar de contar un montón de, de anécdotas eh, en teoría pervertidas, vou contar unha súa historia, eh, seguramente xa vos facedes unha idea de, de cales eran os gustos dos Led Zeppelin Aconteceu en xuio de 1969 o, o manager da banda Peter Grant, que por certo eh, coñecerano a él porque era o portero dun puticlub, o, puticlub que fre, que frecuentaban, era un tipo enorme medio mafioso tamén Pois este manager meteu os seus mozos Os, os músicos de Led Zeppelin No famoso hotel Edgewater de Seattle onde, os, onde mesmo os Beatles pasaron unha tarde pescando Xa que o edificio estaba eh, Digamos totalmente rodeado de auga A altura do chan ¿no? A altura do chan do primeiro piso Estaba totalmente rodeado de auga ti podías sentar ali e meter as pernas eh, na auga E pescar se querías De aí o nome non Como dicindo A eh, auga no borde ou O borde da auga ¿no? O nome do hotel E o día seguinte de, de chegar e de hospedarse ali Tale como contou o seu técnico, o road manager de Richard Cole eh, Led Zeppelin pescaron varios peixes, non? E mesmo tamén unha pequena Kenja, non? Unha cría de Kenja eh, Entón, o propio Richard Cole e John Bonham O batería, levaron aquela tarde ata hotel A unha rapaza chamada Jackie Que tiña de azasete anos Mira que lles por aí esta xente, non sei? E, e ocorreuselle, que sería moi gracioso, moi simpático e graciosísimo, atara a, a cama a esta xaqui e masturbala con aquela cría de quenlle que pescaran eh, unhas horas antes, non? Eh, introducíndolle este peixe pola vaxina e tamén polo ano, polo, polo, polo recto eh, En fin, así o fixero, non? E como estaba presente o teclista do grupo Vanilla Fudge Porque Led Zeppelin tocaban en, eh, o día seguinte no, no Seattle Pop Festival E Vanilla Fudge tamén tocaban E o teclista era amigo deles Pois claro, el contou aquela historia comezou a contar aquela historia E a historia foi crecendo co paso, co paso das semanas non? e, e Comezaron a aparecer os rumores eh, De que os Led Zeppelin violaran eh, Aquela rapaza que se retorcía a Ecuador Que seguramente sería así non? Tiña, tiña, tiña daza sete anos eh? e, e meteronlle un peixe pola vaxina Ou xexa, a agresión sexual é eh, Ten toda a pinta, non? Eh, entón, claro, aquel relato mesmo chegou aos oídos das GTOs eh, de, de Frank Sapa E decidiu el escribir unha, unha canción sobre este incidente en Seattle De Led Zeppelin chamada de Mad Shark Ou xexa, ata Frank Sapa escribiu unha canción sobre isto non? Xabe desa, a dimensión pública dos escándalos sexuais eh, de, de Led Zeppelin Moitos anos máis tarde Richard Cole Recoñeceu que todo selle fora das mans eh, Naquela tarde Pero aclarou que John Bonham Non tiña culpa de nada no? Que todo fora cousa súa Ele explicou que foi el Quen atara a esta rapaza, a Jackie a cama E que como tiñen ali un, un pargo Un peixe de cor vermella máis pequeno que unha cría de quenlla E como Jackie tiña o pelo da pube, Tamén de cor vermella Pois ocorreu selle que sería divertido E así o explicaba él eh? non, é cousa, non é cousa miña introducir un peixe vermello no seu peixe vermello estas foron as súas palabras no? simpaticísimo o tipo eh, bueno, el dixo que a ella gustara e que la práctica e eh, que mesmo lembraba que llezou para a ella, a Jackie coa, coa cría de Kenja mentre estaban na cama pero que dicía a él eh, que fora todo con sentido non sei En fin, supoño que Supoño que resulta moi evidente Que esta confesión de Richard Cole Estaba dirixida a exculpar a John Bonham non? Estaba dirixida a exculpar a John Bonham assumindo el toda a responsabilidade Xa que eh, John Bonham xa non podía aclararse as cousas foran así ou non El xa non podía dicir nada Porque aquel universo de drogas e alcohol eh, No que os Led Zeppelin estaban sumidos Levarono a morte un pouco antes Morreu os 32 anos Afogado no seu propio vómito mentres dormía totalmente borracho na casa de Jimmy
1: Page.
0: E aquí rematan, e así rematan tamén, eh, hoxe as nosas historias. Eh, historias sobre unha banda capaz de achegarse aos ceos coa súa música e de afundirse nos infernos co seus escándalos, non? Xa sabedes descanción, xa anécdotas, música e, e, e relatos. Iso é, o que, Iso é o que serve de alimento a esta hora, eh, chea desas historias que dan formas lendas musicais, non? Episodios que nos ofrecen... Unha cara descoñecida da música E tamén dos seus protagonistas Esa cara da que non moita xente escoitou falar A cara ve dos feitos Como sempre dicimos Cos que se construíron os mitos do pop e o rock Esperamos que desfrutasedes tanto como a nos E que a vindeira semana Regresedes con a este outro lado oculto da música Agardamos por todos vos Na nosa e polo tanto na vosa Cara ve Cuidade vos moito
1: Through the trees And the voices of those who
0: ve con Manuel de Lorenzo